0: Vous savez que l'être humain n'est pas serviable de nature, n'est-ce pas En raison du péché. On est un peu paresseux, on est un peu centré sur nous-mêmes. Et il faut apprendre, apprendre nos responsabilités parce qu'on ne le fait pas naturellement. Et je voulais inculquer cela à mes enfants, je veux toujours leur inculquer. Mais il y a quelques semaines, après le déjeuner, euh, j'ai dit à mon garçon Calvin de venir m'aider à faire la vaisselle. J'ai dit que c'était important d'aider à participer aux tâches de la famille. Ça ne tentait pas, il voulait aller jouer. J'ai dit ben « Calvin, si tu ne veux pas aider, si tu ne veux pas faire la vaisselle, tu ne pourras pas dîner tantôt. »« Ah, oh, ok, ça ne me dérange pas. <rire> » Calvin, t'es-tu sûr? Là, parce que là, ça te dérange pas parce que tu viens de finir de manger. Mais tantôt, tu vas avoir faim. Et tu vas nous voir assis à la table et tu vas pleurer parce que tu vas vouloir manger. Mais parce que tu n'auras pas voulu travailler, tu mangeras pas. Ah oui, je vais attendre au souper. OK. Et effectivement, je ne suis pas prophète, mais ce que j'ai annoncé était une prophétie. Au dîner, Calvin pleurait. Il voulait manger. Et nous, on se sentait vraiment des parents sans cœur. De devoir le priver d'un repas, mais on était convaincu aussi qu'il y avait un principe important à lui inculquer. Alors j'ai pris mon garçon, j'ai dit Calvin, tu ne peux pas avoir part aux privilèges d'une communauté si tu ne veux pas avoir part à ses responsabilités. Tu ne peux pas profiter de la nourriture de ta famille et que tout est gratuit si tu ne veux pas prendre part aux responsabilités familiales. Et ça a été efficace, euh, et euh, certains vont dire il est petit un peu, il me semble, pour en faire ça. Là, je vois Louise qui me fait des gros yeux. <rire> Mais euh, je vous encourage, chers parents, à, à, à inculquer à vos enfants qu'ils doivent prendre part aux responsabilités familiales. Et je nous encourage chacun à réaliser qu'une vie d'église, c'est assez semblable à cela que dans une église, il y a des bénédictions qu'on reçoit et il y a des responsabilités qui doivent être prises, qui doivent être partagées par l'ensemble des croyants qui se réunissent en un corps. Et donc, on ne peut pas seulement recevoir, on doit aussi donner, on doit aussi participer et on ne peut pas non plus seulement donner, généralement quand on, on, on donne et qu'on travaille activement dans le corps de Christ, qui est l'Église locale, eh bien, on, on reçoit aussi beaucoup de bénéfices. Et il y a un équilibre qui devrait s'installer naturellement entre ces deux réalités, des responsabilités et des, des bénédictions que, que l'on reçoit. Et donc, si on s'inquiète on, on, on de donner notre part, eh, eh bien, le reste va suivre son cours. Il y a un grand président américain qui avait dit je pense dans son discours d'inauguration demandez-vous pas qu'est-ce que votre pays peut faire pour vous Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays, n'est-ce pas Je pense c'est Kennedy, c'est ça qui avait dit cela. Eh bien, j'aimerais reprendre ces paroles pour les appliquer à l'église locale. Demandez-vous pas ce que votre église locale peut faire pour vous. Qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que je peux retirer? Qu'est-ce que ça m'apporte de venir ici? Mais demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre église et en fait à Dieu. Parce qu'on sert Dieu en servant l'église. Et donc, que notre, notre vie d'adorateur comporte des sacrifices. On n'est pas sous l'ancienne alliance où on apporte des sacrifices tangibles, physiques, mais le Nouveau Testament reprend l'image des sacrifices où on offre toutes sortes de choses à Dieu comme une offrande qui lui est agréable. Et donc, nous devons, nous aussi, nous demander « Qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur? » Et Paul nous dit dans le passage qu'on étudie ces deux dernières semaines qu'on doit s'offrir soi-même en sacrifice vivant, euh, et, et le contexte où ça se passe, bien c'est dans le corps qu'est l'Église. Qu'est-ce qui arrive dans une société où il y a un déficit euh, entre les, euh, les, les responsabilités et les privilèges qu'on reçoit d'une société? Si tout le monde veut vivre aux dépens de tout le monde, s'il si n'y a pas suffisamment de personnes pour partager l'assiette fiscale, pour supporter... Euh, le coût, la facture de la société pour la santé, pour l'éducation et pour tout ce que la société veut, veut offrir à ses citoyens, eh bien, il va y avoir une faillite. Il va y avoir, tôt ou tard, euh, un échec. Eh bien, euh, bien sûr, je ne veux pas vous parler de la société et de, 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 du monde ce matin, mais de la vie d'Église. Mais il y, a, il y a quelque chose de, de tout à fait euh, selon la loi naturelle. On va moissonner ce que nous allons semer. Et donc, si on veut une Église en santé, une Église où il fait bon vivre et où on peut croître, eh bien, il faut que chacun puisse y semer euh, et partager ensemble cette, euh, toutes les responsabilités qu'incombent à la vie d'Église. Alors, c'était mon introduction. Vous pouvez vous lever maintenant pour la lecture de la parole, qu'on se tienne droit devant le Seigneur alors que sa parole est lue en révérence et qu'on sache bien que voici la parole de Dieu tirée de Romains 12, versets 3 à 11. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. « Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Prions. Notre Père, merci pour ta parole et puisses-tu bénir cette parole vivante, cette parole divine, par ton Saint-Esprit, en l'appliquant à nos cœurs, à notre intelligence, par le Seigneur, nous désirons t'écouter. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. La semaine dernière, nous avons lu le même texte et nous avons abordé la question de l'Église sous l'angle du corps. L'Église comme un ensemble euh, et nous avons regardé la nature de l'Église comme peuple racheté euh, et l'Église en tant que, que réunion locale de croyants. Nous avons examiné l'importance de l'Église en comparant euh, l'Église et la famille spirituelle et la famille naturelle et la relation qui existe entre les deux euh, et, et dans quel ordre nous devons les placer l'un face à l'autre. Euh, nous avons aussi terminé en examinant la puissance de l'Église, que l'Église est un corps et qu que le corps fait des œuvres que le corps seul peut faire, qu'un membre individuel ne peut pas exécuter, mais que l'Église, comme ensemble, a une puissance et que les dons individuels sont puissants par le Saint-Esprit qui agit dans le corps. Et, et donc, nous allons continuer plus spécifiquement justement avec les membres aujourd'hui. Et donc, la première chose que j'aimerais dire concernant les membres du corps, la première remarque qu'on voit dans ce texte, que moi j'ai vu, ou en tout cas que j'ai mis dans ce message-là finalement, c'est qu'il y a diversité, de membres, des membres divers, et unité des membres, diversité et unité. D'ailleurs, vous savez que le mot université, hein, c'est ce concept qui est là, que dans la diversité de tout ce qui peut exister dans l'univers, dans la diversité de toutes les sciences, il, a, il devrait y avoir une unité, un principe commun qui fait qu'on n'est pas dans un univers rempli de contradictions. Euh, L'univers créé par Dieu, il y a de l'harmonie, parce qu'il y a un principe, un dénominateur commun, qui est Dieu qui unit tout cela. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement l'approche qu'on a dans les universités, mais à, à la base, c'était euh, l'idée de l'université euh, et la théologie qui était hein, la, la, la doctrine de Dieu, Dieu qui est au centre de toute la science. Mais donc, euh, le principe d'université, de diversité et d'unité. On le retrouve dans l'Église. Et l'apôtre Paul nous communique cette idée en employant une analogie, celle du corps humain. On peut relire les versets 4 à 6, Romains 12, 4 à 6. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » Alors, on retrouve ici son analogie. Un corps, unité, plusieurs membres, diversité. Mais il applique donc cette analogie au verset 5 à l'Église. Ainsi, vous voyez, il y a une corrélation entre l'image qu'il vient de donner avec le corps, qui a une unité, un seul corps, mais plusieurs membres divers. Et il applique ça. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. La force d'un corps réside en grande partie dans la diversité de ses membres. Imaginez si notre corps n'avait pas la diversité qu'il a. Imaginez si à la place des mains, vous aviez des pieds. <rire> c'est ce qu'on dit de certaines personnes, quand on dit ça c'est un pied. Il conduit comme un pied ou il fait telle chose comme un pied. Des pieds, c'est très utile pour certaines choses. Euh, si on avait des mains à la place des pieds, on n'aurait peut-être pas la même force, on n'aurait pas le même équilibre. Mais euh, donc, il y a une diversité et il y a des fonctions différentes qui permettent à notre corps d'être euh, plus accompli. Et donc, quand des membres euh, de notre corps sont, sont, sont amputés ou sont, sont blessés, hein, le corps au complet en est affecté. Donc, la force d'un corps réside dans l'ensemble de ses membres, dans la diversité de ses membres, dans la santé de ses membres et l'unité de ses membres les uns avec les autres. Et en guise de commentaire, j'aimerais simplement lire un autre passage parallèle où Paul développe un peu plus en profondeur cette idée. Je ne l'ai pas mis au complet parce que c'est assez substantiel. Je l'ai suggéré à Roger si je ne prêche pas trop longtemps, il pourra le lire au complet pour le temps de prière tantôt, mais quelques versets tirés de 1 Corinthiens 12. Alors, ça fait certaines Romains 12 et 1 Corinthiens 12 nous parlent du corps, nous parlent de l'Église. Les deux chapitres 12. Et à partir du verset 14, en fait, ça serait de 12 à 27, mais j'ai sorti seulement quelques versets. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc, la diversité des membres est nécessaire à la santé et à l'unité du corps. Il n'y a personne qui peut former une église tout seul, euh, une famille ne forme pas une église, euh, on peut être deux ou trois pour débuter une église. Christ nous dit cela quand deux ou trois sont, sont assemblés en son nom. Il est au milieu d'eux, donc une église peut commencer comme cela. Euh, mais donc, l'église, c'est le rassemblement de croyants qui sont des membres diverses et donc qui s'unissent ensemble. La vraie croissance d'église n'est pas une croissance numérique. Il peut y avoir certainement une croissance numérique et ça devrait être attendu souhaitable. Mais la vraie croissance n'est pas premièrement numérique. Et si on cherche juste une croissance numérique quand on cherche une croissance d'église, on peut la provoquer artificiellement, créer des nombres, attirer des gens. La vraie croissance est une croissance organique. C'est l'organisme, c'est le corps qui se développe. C'est les membres qui grandissent dans la foi et qui grandissent dans la connaissance de Dieu, dans le service de Dieu, dans l'amour les uns pour les autres. Et, et, et donc, il y a une Église qui est, 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 est plus mature et vivante. D'ailleurs, c'est le titre de, de mon message. L'Église a un corps vivant, donc une croissance qui est premièrement organique. C'est dans la vie de l'Église où il y a une croissance, où se produit la croissance de l'Église. Et c'est cette croissance-là que nous devrions rechercher. Et pas même premièrement notre propre croissance individuelle. L'individualisme qui affecte nos sociétés modernes affecte aussi la, la vie d'Église moderne, où on consomme le christianisme, on cherche une croissance, on cherche un type d'adoration pour nous, tout est un peu centré sur notre, 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 notre personne. Mais ce que l'Écriture nous dit en Corinthiens 10, 24, c'est que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Donc on cherche la croissance du corps, la croissance des membres de son ensemble et donc on ne se soucie pas de soi individuellement. Et si chacun se soucie du corps, eh bien, le corps va se soucier de nous comme membres. Donc voilà pour la diversité des membres. Mais pour qu'il puisse y avoir unité au travers de la diversité, il y a quelque chose qui est absolument nécessaire. C'est le service. Les, les membres doivent être au service les uns des autres. Et c'est le deuxième point que je voudrais développer, des membres au service les uns des autres. La société aussi pourrait être comparée à un corps. On pourrait reprendre l'analogie du corps humain et l'appliquer à, à la société en général. C'est un, un corps, il y a toutes sortes de, de, de gens qui accomplissent des fonctions différentes dans la société. Et c'est ce qui permet donc qu'on a toutes sortes de services et, et qu'on crée des communautés et donc qu'on qu qu crée une nation et qu'on peut vivre avec beaucoup d'avantages. Bien sûr, la société ne peut pas être fondée sur l'amour de la même façon que l'Église doit l'être. On ne peut pas légiférer l'amour. On ne peut pas faire une loi civile où on commande « Aime ton prochain comme toi-même ». Les lois de, reflètent ce, ce, ce principe d'amour, de la loi euh, qui vient de Dieu, mais euh, on ne peut pas commander la générosité, comme légiférer ces choses-là. Euh, et puisque chacun cherche son propre intérêt dans la société, la seule chose qui permet à ce corps de tenir ensemble, c'est la loi. C'est pour ça qu'on parle qu'on vit dans des sociétés de droit. Chacun va poursuivre son propre intérêt à développer sa propre vie, mais pour s'assurer que euh, euh, ça, 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 ça mène à... à au bien-être de l'ensemble, eh bien, il va y avoir des lois, des, une société de droit qui nous force donc, à ce qu'on n'exploite pas, à ce qu'on respecte des règles et de la justice. Et donc, chacun poursuit son intérêt, mais ça contribue à l'intérêt de l'ensemble et c'est ce qu'on appelle le capitalisme. Mais donc, je, veux, je vous assure, je ne veux pas vous parler de politique et, 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 et de société ce matin, mais l'Église est un corps, est une société dans la société. Elle est à part. De la société, Dieu se prend un peuple et se fait une nation à lui, un peuple en propre. C'est pour ça qu'il n'y a pas une, 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 une doctrine politique claire, parce que ce n'est pas le plan premier de Dieu de répondre aux mots de la société. Le plan de Dieu, c'est de se faire une société dans la société qui est l'Église et qui va être son peuple éternel. Et donc, pour l'instant, l'Église est ici en pèlerinage. Elle, elle est étrangère sur la terre, mais elle doit vivre comme le peuple de Dieu et en étant composée, un, 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 un corps coordonné où il y a, où il y a de l'ordre, où ce n'est pas simplement une Église universelle décomposée, mais il y a une organisation. On le voit dans le Nouveau Testament. Il y a de l'ordre dans l'Église visible que Dieu établit dans des localités différentes. Et dans ce corps-là, celui-là, il doit fonctionner par l'amour. Il peut fonctionner par l'amour et il doit fonctionner par l'amour. Le verset 10 nous rappelle « par amour fraternel ». Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la société où on commence. Là, où Dans, un, dans un, un club quelconque, une association quelconque, ce n'est pas ce qui est fondamental. La notion d'amour, ce n'est pas le code d'éthique, le code de déontologie, mais c'est ce qui est à la base de la vie en Église, c'est l'amour. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. La tobe a traduit la dernière phrase, rivaliser d'estime réciproque. Alors, il y a des rivalités aussi dans l'Église, mais c'est une rivalité à être à estimer les autres. Ce n'est pas une rivalité pour s'auto-promouvoir et vouloir occuper la première place, mais une rivalité pour être serviteurs les uns des autres. Et le fondement à, cette, à ce corps, à cette Église, c'est l'Évangile. L'Évangile qui est l'amour de Dieu. Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 28, Jésus nous dit ceci. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus nous dit, voici comment ça va marcher dans ma famille. Voici comment ça va marcher au milieu de mon peuple. C'est moi le roi. C'est moi qui est le législateur. Mais je ne suis pas venu ici pour me faire servir par vous. Je suis venu pour vous servir, pour vous sauver. J'ai donné ma vie. Et vous allez faire de même. Vous allez suivre mon exemple. Dans l'Église, qui est fondée sur l'amour de Dieu, L'amour de Dieu qui s'est concrétisé dans l'Évangile, dans ce que le Fils de Dieu est venu, il a donné sa vie, il s'est fait serviteur en allant jusqu'à la mort pour nous sauver. Tel amour, tel Évangile est notre fondement. C'est ce qui nous permet d'être unis les uns avec les autres. C'est en étant unis au Christ que nous pouvons être unis ensemble et nous devons reproduire dans nos relations, dans notre vie d'Église, cette même réalité où chacun donne sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire Aimer. Je me souviens qu'Amar Jabala, notre doyen, il, il, il nous disait qu'il était sorti d'une réunion de prière, puis quelqu'un avait dit à la réunion, il dit, ah, je sens l'amour parmi vous. Il, dit, <rire> un, un, il a dit, mais c'est ridicule. C'est un arabe français, c'est pour ça qu'il y a cet accent-là. C'est ridicule, C'est pas quelque chose qu'on qu qu ressent. Oui, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, l'amour, mais... Quand quelqu'un arrive au milieu et dit « chant ici il y a de l'amour comme si c'est quelque chose de mystique, un, un feeling ou je ne sais pas trop », l'amour est quelque chose qui est d'abord beaucoup plus concret que cela. C'est pas, il y a, Oui, absolument, il y a un élément de, de sentiment, d'émotion. Il devrait y avoir de l'affection fraternelle et non pas de l'animosité, de l'hostilité. Mais l'amour biblique se traduit dans des gestes. L'amour biblique se manifeste par le service, par le don de soi, par le sacrifice de sa vie. Si Jésus nous avait dit « Je t'aime » et qu'il n'avait rien fait de plus, est-ce que Dieu aurait prouvé son amour envers nous? Il a prouvé son amour à ce qu'il a donné son Fils alors que nous étions encore des pécheurs. Il est mort pour nous. Donc, l'amour doit être concret. Nous devons manifester concrètement l'amour dans une vie d'église. Et donc, pour que le corps fonctionne, pour qu'il y ait unité au travers de la diversité des membres, ça va se créer concrètement lorsque les membres se mettent au service les uns des autres. Et ça, c'est une manifestation tangible, visible, palpable de l'amour quand les membres se servent les uns les autres. Donc, il est de la plus haute importance pour vivre une vie d'Église normale, et j'irai jusqu'à dire pour vivre une vie chrétienne normale, que chaque membre trouve sa place dans le corps. Autrement, il va y avoir du désordre. Il n'y aura pas d'harmonie dans un corps où les membres ne sont pas là pour se servir les uns les autres où ils n'occupent pas la place en fonction des grâces, des dons que le Seigneur leur a donnés, pas pour eux-mêmes, mais pour l'édification du corps. Et donc, on voit dans le Nouveau Testament parfois du désordre dans les églises. Et entre autres, parce que plusieurs visaient les places élevées. C'est un rappel fréquent dans les épîtres polynéennes, les épîtres de Paul, de ne pas chercher au milieu de l'église, à occuper les premières places, à être élevé, à être devant tout le monde. Et d'ailleurs, c'est l'enseignement du Seigneur. Vous, si vous voulez être les premiers, mettez-vous en dernier. Rendez-vous serviteur. C'est comme ça qu'on est les premiers. Spurgeon a écrit ceci il dit Si tu ne penses pas pouvoir honorer Christ avant de monter à la chaire, avant de monter à la tribune, il est possible que tu l'honoras encore mieux par la suite en sortant de là le plus rapidement possible. Si on pense que c'est le seul endroit duquel on peut servir Christ, eh bien, on est de piètre serviteurs. Un autre Charles, Charles Hodge, cette fois, écrit ceci L'honneur véritable consiste à bien faire ce que Dieu nous appelle à faire, et non à occuper une position élevée ou à posséder de grands talents. Je l'ai trouvé pas mal bonne, je l'ai enregistré, je l'ai mis à la radio, à passe dans les, les pensées chrétiennes. L'honneur véritable consiste à bien faire ce que Dieu nous appelle à faire, et non à occuper une position élevée ou à posséder de grands talents, mais à être fidèle dans ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que Jésus nous dit d'ailleurs, qu'on doit être fidèle dans les moindres choses. Dieu nous appelle à être fidèles là où il nous a placés, là où il nous a appelés. Et nous ne sommes pas tous appelés à la même chose dans une vie d'église. Nous n'avons pas tous les mêmes dons et nous ne devons pas chercher la conformité mais l'unité. Il y a des membres différents et ce qu'on devrait souhaiter, c'est que chacun soit simplement fidèle en servant avec les dons qu'il a reçus du Seigneur. Et il est, il est implicite que chacun va servir dans des proportions différentes. Ce n'est pas seulement qu'on va servir dans des rôles différents, mais dans des proportions différentes. Et ça ne veut pas dire qu'une personne, parce qu'elle elle, elle sert moins, qu'elle est moins importante, moins utile pour le corps. Dans la mesure où elle est fidèle aux proportions et aux rôles où le Seigneur l'appelle, elle est pleinement partie prenante et nécessaire à l'unité du corps et à l'édification. Et donc, ça devrait être un encouragement de ce que, en sachant qu'on n'est pas tous appelés aux mêmes choses et non plus dans les mêmes proportions dans une vie d'église, euh, à, à bien nous orienter. Parce que des fois, on peut se mettre inutilement un fardeau se sentir coupable de ce qu'on ne fait pas telle chose ou qu'on n'en fait pas suffisamment, ou des fois aussi on peut euh, euh, se, 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 se délester trop facilement de nos responsabilités. donc, de réaliser qu'il y a une diversité et de se questionner pour soi-même devant Dieu. « Quelle est ma place? »« Quels sont mes dons? » Et dans quelle mesure est-ce que j'ai la possibilité de servir Dieu dans une vie d'Église. Romains 12, 6, « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Nous avons tous reçu des grâces différentes. Vous savez, on vit dans un monde qui nous enseigne que la discrimination, c'est mal, que les inégalités sociales, c'est mal. Bien Dieu discrimine et il distribue inégalement ses grâces, mais il en distribue à tous. Il n'y a personne qui n'a pas reçu de grâce de Dieu et qui n'a rien reçu à contribuer pour le bénéfice de l'ensemble. Et donc, en comprenant cela, ça, de, ça nous montre comment nous devrions nous voir nous-mêmes et comment nous devrions voir les autres dans l'Église. Nous devrions voir nos frères et nos sœurs comme des dons que Christ a fait à son Église. Pas juste des gens dont il faut euh, endurer la présence, essayer d'apprendre à aimer, mais réellement, chacun d'entre nous qui a été donné par Christ à son Église est un don pour l'Église, est un don pour moi, pour chacun de nous individuellement. Vous vous regardez les uns les autres et nous sommes tous, un don que le Seigneur a fait pour l'autre. Et c'est comme ça qu'on doit se voir soi-même. Le Seigneur m'a donné à l'Église. Et donc, il y a des différences, mais chacun est donné, et tout cela est selon la grâce de Dieu. Et donc, pour pouvoir servir à l'intérieur d'un corps, à l'intérieur d'une église avec toute sa diversité et dans le régime d'incarnation, euh, pré-glorification en étant toujours de ce côté-ci de l'éternité avec la chair et le péché et la faiblesse, il va falloir s'armer d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Mettez ça comme un vêtement sur vous, ça va être nécessaire pour servir, autrement on ne peut pas y arriver. Autrement, on va être brusqués, dans nos, on, va être, on, va être, on va être froissés, euh, notre orgueil va être choqué. Euh, il faut se revêtir d'humilité. Et Paul commence en nous disant cela, le, le verset 3 qu'on a lu au tout début. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » L'expression avoir une trop haute opinion. Uper fronéo. Là, le préfixe hyper, tout ce qui est, c'est hyper, mais en français, on est traduit toujours par hyper. Tout ce qui est au-delà, qui est trop fronéo. Donc, penser plus haut qu'il ne le faudrait. Avoir de l'orgueil face à soi. Et parfois, c'est évident. Paul nous dit, les péchés de certains hommes sont manifestes. Chez les autres, ils ne se révèlent que dans la suite. Des gens que ce n'est pas long qu'on s'aperçoit, c'est quoi leur péché. Quoi le... Les gens qui parlent beaucoup, par exemple, je sais, j'en fais partie, euh, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais il y a des gens, donc, que ce n'est que dans la suite. Il n'y a personne qui n'est pas pécheur. Il y a des gens qui nous semblent saints jusqu'à ce que qu'on euh, les connaisse d'un peu plus près. Je sais, j'en ai marié une. Euh, <rire> et, mais elle est, elle, est, elle, est, elle est meilleure que moi, mais elle est quand même une pécheresse. Et donc, des fois, par nous-mêmes, on ne sait pas, ça ne nous, nous semble pas évident, si ça s'applique à nous, cette exhortation. Est-ce que j'ai de moi-même une trop haute opinion? Le Seigneur m'a donné des dons, je... je me trouve bon dans ce que le Seigneur m'a donné de faire, alors... Est-ce que c'est avoir une trop haute opinion ou des fois on a l'impression qu'on fait de la fausse modestie, qu'on fait semblant d'être humble et que ça ne vaut pas grand-chose, qu'on n'arrive pas vraiment, en tout cas à nos pensées, à cacher notre orgueil? Comment savoir si on a une trop haute opinion de nous-mêmes? Ben, des fois, c'est évident. Des fois, on est vaniteux carrément et on doit le confesser au Seigneur. On se pense bon euh, et on, on, on le demande. Pardon, Mais des fois, c'est plus subtil. Et voici un truc. Quand les autres n'ont pas beaucoup d'importance à nos yeux, quand est-ce que les autres n'ont pas beaucoup d'importance? Quand on n'est pas prêt à sacrifier pour eux. Je pense que ça s'applique directement à nous. On a une trop haute opinion de nous-mêmes. Quand on vaut mieux que ceux que les autres, on ne se dit pas ça comme ça, mais si on n'est pas prêt à sacrifier pour les autres, à donner notre vie, c'est parce qu'on pense qu'on vaut mieux que ça, on vaut mieux qu'eux. Notre temps vaut mieux que eux, notre énergie, ce qu'on est, vaut mieux que ces personnes-là. Donc, on a une trop haute opinion de nous-mêmes. Et nous oublions la grâce. Nous oublions que ce que nous valons, que ce que nous sommes, tout ça est par grâce. Paul nous dit, 1 Corinthiens 4, verset 7, Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Il n'y a pas grand-chose dans notre personnalité, dans nos talents naturels, même dans nos circonstances de vie qu'on ne peut pas attribuer à la grâce de Dieu. Même le travail que l'on fait chaque jour, le labeur, hein, on pourrait dire « mais j'ai gagné tout ça! » hein, Comme les Buchanézars qui contemplent, euh, Babylone et voici la grande cité que j'ai bâtie, voici mon travail, ce que j'ai fait, et comment il est humilié par Dieu. C'est vrai que Dieu se sert de notre travail, se sert des dons qu'il nous a fait pour nous donner des bénédictions, mais tout ça est par grâce. Qu'as-tu que tu n'es reçu? Tout ça est une grâce, c'est un privilège, et donc, si on a la mentalité, de voir les choses par la grâce, de réaliser le privilège, le privilège d'avoir une église, d'appartenir à une famille, et que tout est par grâce, ça nous rend plus, plus humbles pour servir. Le texte ne parle pas du problème inverse, mais j'aimerais quand même dire quelque chose parce que je pense que le problème inverse existe. Le problème que Paul souligne, c'est avoir une trop haute opinion de soi et à cause de ça, on se met pas, on se rend pas serviteur des autres. On n'est pas prêt à sacrifier pour les autres. Mais le problème inverse est vrai aussi les gens qui ont tellement de mauvaises estimes d'eux-mêmes, je suis trop peu important, j'ai j'ai aucun don, j'ai rien à contribuer et qui, à cause de cela, ne donnent rien. Est-ce que Dieu est menteur? Il nous dit qu'il nous a donné par sa grâce des dons. Et il nous les a donnés pour l'édification commune. Chaque membre a sa place au sein d'un corps. Paul, dans 1 Corinthiens 12, nous dit qu'il n'y a aucun membre qui est inutile. Les pieds ne peuvent pas dire « Ah, oh, moi, je ne suis pas de main, je ne sais rien. » Tous les membres sont utiles, sont nécessaires il n'y a aucun membre qui ne l'est pas. Même ceux qui nous paraissent, nous dit-il, les moins honnêtes, c'est-à-dire ceux qui semblent avoir le moins d'honneur, le moins de dons, le moins de, de, de capacité à contribuer à une vie d'Église, Paul nous dit, ils sont une grande bénédiction pour l'Église du Seigneur. Et c'est tellement vrai. Donc, je vous pose la question. « Avez-vous trouvé votre place au sein du corps? » L'intention de notre Rédempteur, après nous avoir achetés, c'est de nous placer dans une église. Et la vie chrétienne n'est pas toujours simple. On aimerait ça qu'il nous donne le plan exact. Ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Mais Dieu nous tient quand même responsable de trouver notre place. Même s'il ne nous dit pas exactement et où notre place, ça ne sera pas écrit dans le ciel. Mais on devrait, en marchant avec une église, développer une conviction de savoir qu'on est à notre place, de savoir qu'on sert Dieu dans un corps. Je vous pose une autre question. Voulez-vous trouver votre place? Est-ce que ça fait même partie de votre intention d'avoir une place dans le corps de Christ pour servir Christ Qu'est-ce que ça veut dire, avoir sa place? C moi, j'ai ma place, je me sens bien, je suis accepté, le monde ne me juge pas. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je veux dire. Avoir sa place dans le corps de Christ, c'est servir à un endroit avec les dons que le Seigneur nous a faits, contribuer à l'édification commune. Ça ne se passe pas juste dans le culte du dimanche matin, ça. Ça se passe dans une vie où il y a une relation avec les membres de l'Église de Christ. 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Qu'est-ce qu'on est? On est des dispensateurs. On administre. On est des gérants. Ce n'est pas à nous ce que nous sommes, ce que nous avons. On est simplement les administrateurs. Qu'est-ce qu'on doit faire donc? Parce qu'il va nous demander compte de notre administration. Que tu fais du talent que je t'ai donné? Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, ça nous conduit à notre dernier point, exercer ses dons. Dans la liste des dons qui commence au verset 6, Paul parle de la prophétie, du ministère. C'est le mot diacon, diaconia qui peut-être peut, peut référer à l'office diaconal ou simplement au service de manière plus générale. L'enseignement, l'exhortation, Ensuite, il parle de donner. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est donner la miséricorde? Je ne sais pas parce qu'il le dit tout de suite après, un peu plus bas. La miséricorde, donc c'est peut-être donner de manière plus générale en contribuant financièrement. Présider, qui est ici pas simplement l'idée de la présidence du culte, mais l'idée de diriger, d'administrer. Ensuite, il ajoute comment ça devrait fonctionner dans un corps. Premièrement, c'est la charité qui devrait animer la vie de ce corps. Ayez le mal en horreur, il devrait y avoir une sainteté. Attachez-vous fortement au bien, soyez plein d'affection. Il faut avoir de l'estime pour les autres. Est-ce qu'on se méprise mutuellement? Je sais qu'on se méprise parfois mutuellement. Qu'est-ce qu'on fait dans ça-là? On le confesse au Seigneur. Et quand c'est nécessaire quand ça, ça a été plus loin que dans nos pensées, qu'on a fait du tort, on le confesse à la personne concernée. Ayez du zèle, non de la paresse. On peut se lasser parfois. Hein? Quand ça fait 25-30 ans qu'on est dans une vie d'église, on n'a peut-être pas le même feu sacré qu'aux premières années de notre vie chrétienne. On a besoin d'être renouvelé dans notre zèle, de faire preuve de ferveur, la ferveur de l'esprit que, que le Seigneur renouvelle. Il renouvelle les dispositions de nos cœurs, si réellement nous cherchons à ce qu'elle soit renouvelée auprès de lui. » Donc, il nous donne, d'abord, j'aimerais dire, concernant les catégories de dons. Les dons qu'on doit exercer dans une vie d'Église sont souvent de fois des dons naturels, mais sanctifiés par le Saint-Esprit et mis au service de Dieu. Des dons utilisés, des dons naturels, mais qui ont la puissance d'esprit. De Vous savez, avant d'être un chrétien, j'avais la faculté orale déjà un peu développée. Avant d'avoir le Saint-Esprit en dedans de moi, j'ai été inscrit dans les concours l'art de s'exprimer depuis première année et je parlais. J'ai dit beaucoup de niaiseries dans ma vie, mais parler, ça n'a jamais été une difficulté pour moi. Et, et donc, c'est un don naturel, d'être de, de, capable d'exprimer, de mettre des concepts dans des mots, d'être capable de, de parler d'un état d'âme et de le décrire verbalement, d'être capable d'enseigner des choses qui peuvent être théoriques et d'essayer de les rendre concrets. Je ne suis pas en train de dire que je suis un grand enseignant, euh, mais, mais je sais en comparant avec, tu parles avec des gens et, 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 et je me suis rendu compte que ça m'a été donné. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer aisément. Il y a un blocage et ce n'est pas une question de, de, de moindre valeur. Il y a des choses qui sont données à un qui ne sont pas données à l'autre. donc C'est un talent qui est naturel. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui s'expriment très très bien. Il y a des orateurs, il y a des tribuns dans le monde. Mais un don naturel, après la conversion, devient quelque chose d'autre. Parce que ce même don est sanctifié par l'Esprit. Le Saint-Esprit l'utilise pour un autre but pas pour accomplir les volontés de la chair, pas pour la gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu, pour le service de son Église. Et donc, l'ensemble de nos dons personnels, de nos dons naturels, devrait être mis au service de l'Église. Le fait d'avoir un travail, d'avoir un emploi, vous qui travaillez, est-ce que ça sert l'Église? Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça. Vous dites, je travaille pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Mais Dieu donne aussi à son Église des gens qui ont un emploi pour supporter son Église. Financièrement. Pour permettre de libérer des, des serviteurs qui pourront se consacrer davantage à, à prêcher la parole de Dieu. Et pour soutenir tout ce qui incombe l'œuvre du ministère de la parole dans le monde. Et donc, d'avoir... Un travail, il faut se voir par ce travail comme membre de l'Église et au service de l'Église, en plus d'être au service de notre famille, de notre communauté de manière générale et de subvenir à nos propres besoins, ça fait partie également des dons que le Seigneur fait à son Église. Et les habiletés qu'on a manuellement sont profitables pour l'Église. Il n'y a pas si longtemps, le Seigneur nous a envoyé un mécanicien. Ça tombait bien, notre porte de garage était brisée et il a mis ses dons, ses capacités, au service de l'Église sans rien nous demander de plus. C'est des dons, donc, naturels qui, dans le corps de Christ, sont au service de Dieu. Hier, je regardais les, les travaux qu'on a commencé à avoir, à, 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 qui ont été réparés. et Je bénissais le Seigneur qu'on ne soit pas une Église remplie de théologiens qui ne soient pas capables de poser du plâtre, de tirer des joints. On a des hommes habiles qui peuvent travailler, qui peuvent faire des tâches efficaces. Et notre bâtiment est un témoignage de cela depuis des années. Il est bien entretenu. Il est impeccable. Et c'est un témoignage qu'on prend les choses au sérieux, qu'on peut sacrifier du temps et de l'énergie. Quand on arrive au printemps, qu'on fait le ménage du printemps et qu'on travaille tous ensemble, c'est un témoignage dans la communauté qu'on on, on veut que les choses soient impeccables et soient belles pour la gloire de notre Dieu. que ça serait si on était une église de théologiens? Le bâtiment tomberait en ruine, les fuites d'eau partout. Alors donc, dans les charismes qui nous sont nommés, il y a des dons qui sont détachés de fonctions, qui sont des dons qui s'exécutent on n'a pas besoin du ministère du réparateur de la porte de garage. On a besoin d'un gars qui est capable de le faire. On ne va pas ordonner quelqu'un dans une fonction. Par contre, il y a d'autres qui se manifestent dans un, dans un ministère reconnu dans une fonction, comme celui de prédicateur. Par contre, on peut ne pas être ordonné et quand même prêcher la parole ou euh, dans l'office diaconal. Il peut y avoir une reconnaissance donc d'une fonction. Euh, qui vient avec l'exercice de don, mais on peut exercer aussi ces dons-là sans qu'il y ait l'élément formel. Donc, vous voyez une relation entre l'élément charismatique dans le sens du charisme, dans le sens qu'il y a un don, euh, charisma, et aussi dans le, dans le sens formel qu'il y a euh, un ministère officiel qui est confié. Notez aussi que le, le fait que tout est au singulier ne veut pas dire quand il dit que celui qui a le don de prophétie, comme s'il si n'y en avait qu'un seul, ou que celui qui exhorte. Ça ne veut pas dire qu'il y a une seule personne qui fait une affaire et qu'une personne fait une seule affaire non plus. Euh, que chacun mette le don qu'il a reçu, c'est une expression. Alors, on n'a pas reçu qu'un seul don et on peut faire plus d'une chose. Mais on peut faire une chose en particulier et être consacré en particulier à une chose. Donc, il y a des dons reliés à la parole. La prophétie, peut-être j'en parlerai euh, éventuellement euh, dans un autre message le don d'enseigner, le don d'exhorter, donc toutes des fonctions où on utilise la bouche parce que notre Dieu est le Dieu de la parole il utilise la parole pour édifier son Église. Et donc, il ne devrait pas y avoir que, que celui qui parle de la tribune qui parle dans une vie d'Église. On devrait pouvoir s'exhorter, s'encourager les uns les autres, le faire quand on mange ensemble, le faire quand on se visite, quand on se côtoie, parce qu'on a tous reçu des dons et certains plus que d'autres, à cette fonction-là. Des dons qui sont reliés à la direction, à l'administration. Il y en a qui sont habiles pour ça, pour gérer, et c'est nécessaire à une Église. Des dons reliés à la miséricorde et aux soins des personnes, que ce soit financièrement. Euh, D'un côté, on peut tous donner pour la miséricorde, mais il y a des gens qui ont une capacité à, à administrer ça et à aider les gens dans le besoin. Ce n'est pas juste d'envoyer, euh, euh, de donner de la nourriture ou de donner une carte d'épicerie, puis euh, on, on, on bon débarras, mais d'accompagner les gens dans le besoin, de les aider à gérer, d'être capable de s'asseoir avec eux, d'examiner c'est quoi leurs besoin, de les aider à prendre leurs responsabilités quand c'est problématique et à voir qu'est-ce qui peut être fait. Dans la miséricorde, ça inclut aussi les gens qui sont dans la solitude, être capable de les visiter, les personnes âgées. Quand on lit les épîtres de Paul à Timothée, on se rend compte qu'il y avait dans l'Église primitive un soutien financier pour les veuves, celles qui n'avaient pas les personnes de leur famille pour en prendre soin. La charge devrait revenir à la famille naturelle pour ne pas que l'Église soit à charge, mais c'est la responsabilité de l'Église de s'occuper de ses aînés. On ne peut pas laisser vieillir. On a des membres vieillissants, on en a perdu une avant les fêtes. Monsieur Marinier, qui est un membre de cette église, qui est trop âgé pour venir ici, c'est notre responsabilité de veiller sur lui, de prier pour lui. C'est la responsabilité encore plus aux membres naturels de sa famille, mais c'est notre responsabilité parce qu'il est notre frère. Et on doit le visiter et on doit voir comment on peut l'encourager. Paul écrit également que les femmes âgées, ça ne veut pas dire des femmes très très vieilles, mais des femmes qui ont élevé leurs enfants doivent aider les femmes plus jeunes dans leur, leur tâche. C'est difficile avec de jeunes enfants et, et, et leur donner de, de bonnes instructions et un coup de main. Alors Vous voyez qu'une vie d'église, c'est plus qu'un lieu de culte. C'est plus qu'un endroit pour venir adorer le Seigneur. C'est une vie de communauté où il y a des dons qui s'exécutent, où il y a des membres vivants qui donnent vie au corps dans son ensemble. Et ça, ça va se faire naturellement. Ce n'est pas via une structure complexe, puis avec des sondages, puis bon, on va faire des tests de personnalité pour savoir où dispatcher tout le monde dans le corps. Comment ça se crée, cette, cette belle harmonie, cette vie de communauté vivante où les liens sont tissés dans un assemblage solide et s'édifient eux-mêmes dans la charité? Comment ça se crée, cela? Ça se fait naturellement quand on est présent dans une vie d'église, quand on participe, quand on s'intègre, quand on apprend à connaître les autres, quand on prie, quand on s'interinvite. Ça se fait de soi. C'est comme ça qu'on trouve notre place. C'est comme ça qu'on sait où servir et que le Seigneur nous oriente. Remarquez aussi que Paul a beaucoup à dire À chaque fois qu'il nomme un don, il parle aussi de la manière de l'exercer. Il le qualifie. Il ne suffit pas juste de faire des choses, mais la manière qui doit être faite est aussi importante. Que celui qui parle, ce soit selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire en harmonie avec tout le, le, toute l'Écriture, en l'appliquant à soi-même, en étant fidèle à ce qu'il dit. Que ceux qui donnent, ceux qui aident, le fassent avec libéralité, qu'ils soient généreux, qu'ils ne soient pas « cheap » dans leur temps, juste s'en débarrasser. Que ce soit fait sans hypocrisie, qu'on ne fasse pas semblant d'aimer les gens, mais que ce soit sincère. Ma mère disait, et je pense qu'elle le dit encore, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Ce n'est pas juste ma mère qui disait ça, hein, c'était aussi la vôtre. Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Une église doit poursuivre l'excellence, doit travailler avec ferveur, d'un cœur sincère, rempli d'amour, chercher le bien commun. Parce que ce service n'est pas une affaire humaine. Ce n'est pas une entreprise humaine. Ce n'est pas juste une communauté humaine. C'est un culte que l'on rend à Dieu en faisant cela. Et ce qui est à la base de notre passage, c'est ceci, Romains 12, 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et ce qui suit est le passage que nous avons étudié donc depuis deux semaines. Dernier point. Ben, Ce n'est pas un point, là, mais c'est dernière question. Comment trouver nos dons? Je ne le sais pas. Je voudrais bien servir. C'est quoi mon don? Je vous ai préparé un petit acrostiche. Mais <rire> vous ça les acrostiches? Don. Hein? C'est beau. Premièrement, désir. L'endroit où on peut servir le Seigneur Généralement, on va voir un besoin et on va savoir qu'est-ce qui doit être fait pour le combler. Quand le Seigneur nous montre un besoin dans l'Église, qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait, ce n'est pas juste pour aller aviser les anciens qu'on devrait trouver quelqu'un. Des fois, c'est il nous le montre pour qu'on le fasse. Il y a des situations où on peut faire intervenir l'Église plus officiellement, mais il y a un désir, il y a une idée qui naît, il y a un projet dans notre cœur ce n'est pas de facto, on ne peut pas dire, là, Dieu m'a appelé, puis ça passe par-dessus. Toutes les choses peuvent se faire aussi avec, avec le consentement de l'Église, mais Dieu va déposer des fardeaux dans les cœurs, va créer un désir en nous pour servir, et ça va, être, ça va correspondre aux dons que le Seigneur nous a fait pour pouvoir le servir. Deuxièmement, opportunité. Le Seigneur va créer des opportunités. Et il va ouvrir des portes, des occasions, pour que ce ne soit pas juste une idée, mais que ça puisse se manifester concrètement. Et finalement, <rire> nier l'obstate. Il fallait que j'ai quelque chose qui commence avec un N. <rire> je, au début, je voulais avoir reconnaissance pour dire que l'Église va reconnaître, mais là, ça aurait fait d'or et j'aimais mieux euh, « don ». Et en regardant dans mon dictionnaire des synonymes avec reconnaissance, je suis tombé sur nier l'obstate. Je ne connaissais pas ce mot-là, c'est un mot en latin et ça s'applique exactement à ce que je veux dire. Nier l'obstacle, c'est une expression en droit canonique dans l'Église catholique romaine. Et c'était quand quelqu'un voulait publier un ouvrage. Et avant d'avoir l'imprimature, euh, le droit d'imprimer, il devait obtenir trois cachets, trois sceaux officiels qui avaient franchi les étapes qui lui permettaient d'imprimer, dont nier l'obstacle, qui veut dire aucun obstacle. Il n'y a pas d'objection. Rien ne s'y oppose. Autrement dit, c'est approuvé. Et donc, l'Église devrait reconnaître nos dons. C'est toujours important qu'on ne soit pas le seul à penser qu'on a un don, qu'on ne soit pas le seul à penser qu'on a un appel dans quelque chose, mais que ce don et cet appel soient confirmés par la reconnaissance de l'Église du Seigneur. Alors voilà, mes bien-aimés, chacun de vous est un don à l'Église de Christ. Et vous devriez voir chacun des autres comme un don et comme une bénédiction que le Seigneur vous a donné pour votre édification. Notre église est imparfaite, mais je je, je, je sens, je sais, que par la grâce de Dieu, nous tendons vers ce solide assemblage tel qu'il nous est écrit dans Éphésiens 4, versets 15 et 16, professant la vérité dans la charité. Dans la vérité de Dieu, pas, pas juste... La bonne entente qui est le fondement de notre unité, c'est la vérité dans l'amour. Nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen.